0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando un cálido y afectuoso saludo desde las instalaciones y la señal de 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas desde aquí en Facebook Live, a través de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes plataformas principales para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Y aquí en Costa Rica, este programa que se transmite a las 5 de la tarde en vivo en CRC89.1 FM, se repite todos los días a las 10 de la noche en esta misma estación. En los controles en este momento, de otro lado, del otro lado los cristales, el señor David Guerrero, el maestro limpio y a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulet. Bien, ¿por qué y cómo es que la economía china es la excepción mundial? La economía china es la excepción a la regla mundial toda regla tiene una excepción, en este caso es China, que se expandió casi 5% durante el tercer trimestre del, del año, en relación al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a los números oficiales liberados este lunes, mostrando al resto del mundo lo que es posible lograr una vez dominado el coronavirus. Con todo y que fue un incremento alto, fue menor que, el que, lo estaban, que lo que estaban esperando los economistas, de hecho, estaban esperando todavía un desempeño aún mejor. Sin embargo, hubo fortaleza en muchos sectores clave de la economía, especialmente en la construcción y servicios. El desempeño del tercer trimestre es todo un rebote respecto del desplome que, re que se registró el primer trimestre, que fue histórico, con el país cerrado por completo. De tal manera que con este salto de casi 5% entre julio y septiembre, el Producto Nacional Bruto Chino ha tenido un crecimiento de 0,7% en lo que va de todo el 2020. En circunstancias normales, un crecimiento de solamente 4,9%, como el que registró en el tercer trimestre, hubiera sido una muy mala noticia para China, que venía de décadas de crecimientos mucho más altos que eso. Sin embargo, en las circunstancias actuales es un desempeño espectacular, sobre todo tomando en cuenta las recesiones que están aún presentando el resto de todas las economías grandes del mundo con procesos de recuperación muy lentos. El FMI Estima que para final del año la economía china haya crecido 1,9%, es decir, que está estimando un vigoroso actual cuarto trimestre. Mientras que para Estados Unidos espera una contracción anual de 5,8% y de 8,3% para toda la eurozona. China logró un congelamiento total de su economía con un confinamiento total de sus ciudadanos que en efecto logró hacer que el coronavirus se topara en seco con pared y que hiciera que las medidas duraran relativamente muy poco tiempo. Un control así de total ni siquiera se intentó en el mundo occidental, sobre todo porque en una democracia hubiera sido imposible lograrlo. Los chinos, por su parte, están muy acostumbrados a que sus vidas estén controladas por las autoridades, algo que no sucede en el resto del mundo. Adicionalmente, el gobierno chino inyectó cientos de millones de dólares a grandes proyectos de infraestructura para impulsar el crecimiento económico, además de las medidas que tomó también su banco central. Una gran ventaja crítica adicional que tiene China es su tamaño de nivel continental que la protege de los efectos de un desplome en la actividad del resto del mundo en comparación con otras economías que igual tuvieron éxito en contener al COVID-19, pero cuyas economías están muy afectadas, como es el caso de Nueva Zelanda. Es decir, este crecimiento que está teniendo China es literalmente orgánico, es hecho en casa y sostenido en casa. Y en cambio, tanto Europa como Estados Unidos están en este momento enfrentando otra ola de infecciones de COVID-19. En París y en Londres hay nuevas medidas de confinamiento. En Madrid se intentó reimponer las restricciones. Estados Unidos está promediando 55 mil casos diarios, un 60% más que los que se estaban presentando a mediados de septiembre y prácticamente todos los estados de la Unión Americana están registrando aumentos en este momento. No se prevé se vayan a ordenar restricciones generalizadas en los Estados Unidos, pero, si la economía permanece, pero sí, mejor dicho, sí la economía permanecerá amordazada mientras no haya una fuerte reducción en la tasa de contagios. En cambio, se espera que la economía china siga a todo vapor, los datos disponibles para septiembre indican que hay particular robustez en la producción industrial y en las ventas comerciales. Y así parece seguirá. El FMI estima que la economía china tendrá un crecimiento de 8,2% durante el próximo año, también mucho más fuerte que lo que se espera para Europa y los Estados Unidos. Al respecto de las restricciones hay que decir que, como estábamos adelantando, en algunos países de Europa estas han aumentado. En algunas ciudades francesas se dio un toque de queda nocturno que durará todo un mes, con Italia imponiendo nuevas restricciones e Irlanda anunciando también restricciones a partir de este lunes. Mientras tanto, en Praga, en Checoslovaquia, decenas de miles de checos salieron a las calles a protestar en contra de las más estrictas, de, de mayores medidas estrictas de confinamiento y hubo peleas con la policía. Mientras tanto, los líderes locales en el norte de Inglaterra rechazaron los planes del gobierno en Londres de imponer límites más estrictos a la socialización cuando menos no sin mayor ayuda financiera para los negocios hay que decir que los, las infecciones globales registradas ya pasaron 40 millones esto de acuerdo a la universidad johns hopkins johns hopkins Bien, ya que estábamos en China, hay que decir, volviendo ahí, que la gigante china de comercio electrónico Alibaba se acaba de hacer de una participación controladora en una de las principales cadenas de supermercados de su país, esto como medida para combatir a su archirrival JD.com en el explosivo mercado de los abarrotes en línea. Alibaba le dio 3,600 millones de dólares a la empresa Sun Art Retail Group para aumentar su participación del actual 36% que posee al 72% y así poder tomar control de la empresa y tomar sus propias decisiones sobre ella. Eventualmente, Alibaba pagará a los accionistas de la Sun Art por el 100% de las acciones de la comercial. Con la noticia, las acciones de Sun Art se dispararon casi 20% en la bolsa de Hong Kong. Alibaba y JD.com están en una encarnizada batalla por el mercado de los víveres en línea en China. Ambos gigantes de e-commerce están usando una combinación de plataforma de comercio electrónico y supermercados físicos para hacerse de clientes. Sun Art opera casi 500 establecimientos e, mejor dicho, son 500 establecimientos entre hipermercados y supermercados en el gigante asiático. Por otro lado, una afiliada, esto es cambiando de tema un poco, porque una afiliada de Alibaba, que es la joya de la corona de su fundador, Jack Ma, el Ant Group, se ha listado su salida a bolsa y marcar para así, la mayor oferta pública inicial de la historia de los mercados accionarios. Ant Group, lo que antes era Alipay, sí, Alipay, ahora se convirtió en Ant Group, es una de las firmas tecnológicas más grandes del mundo y la más grande plataforma de pagos en línea de China. Para que usted entienda un poquito mejor, o para poderlo explicar mejor, Se trata Alipay, se trata más o menos como lo que fuera el Paypal acá de este lado, de Estados Unidos, el Alipay. Alipay, Alibaba, era Alipay, Alibaba era la plataforma de pago, o es la plataforma de pago para hacer las compras en Alibaba. Lo mismo que Paypal era para hacer las compras en Ebay, lo mismo. Nada más que Alipay ya explotó y se desarrolló mucho más que lo que se desarrolló PayPal. Porque Alipay ha establecido presencia en cada uno de los segmentos financieros y de productos de micro ahorro, aseguros, a buró de crédito y hasta incluso una plataforma de citas amorosas entre los usuarios. O sea, si usted después de hacer su transacción financiera en Alipay quiere quiere ver si tiene un date hoy en la noche, se mete ahí a una pestañita para ver quién de los otros usuarios puede hacer que le caiga bien. Hasta eso tiene. Se espera que Ant Group salga a bolsa simultáneamente en los mercados de Hong Kong y de Shanghái. Bueno, aquí hemos hablado bastante acerca de la poca fortuna, de la nula fortuna de lo mal que lo están pasando las salas de cine. Porque, pues, ¿quién va a ir al cine, no? Las aerolíneas, al menos, tienen la esperanza de que poco a poco se va a ir recuperando la cosa. La gente quiere viajar, la gente tiene que viajar y quiere viajar. Pero nadie tiene que ir al cine. ¿Y quién quiere ir al cine, no? Pues, bueno, la suerte de Netflix los cines la desean. Y es que para nadie que haya estado encerrado en su casa, va a ser una sorpresa que Netflix esté teniendo un año de película, literalmente. Mientras que las salas de cine están en su mayoría cerradas y las que están abiertas están vacías, Netflix sumó 26 millones de suscriptores nuevos durante los primeros seis meses del año. 26 millones de suscriptores pagando... ...al menos 8 dólares al mes cada uno. Durante el segundo trimestre... ...Netflix más que dobló sus utilidades... ...respecto del mismo periodo del año anterior. Y por tanto las acciones de la plataforma... ...de descargas de películas... ...y también gigante productor de ellas... ...han explotado 64% en lo que va del año. Nada mal si se compara que el resto del mercado... ...es decir, el Standard Poor's 500 ha ganado solamente 8% en lo que va del año. Bueno, pues este martes Netflix presentará sus resultados al tercer trimestre y aunque ahora tiene grandes y nuevos jugadores rivales en la cancha que ella inventó, como por ejemplo Disney+, Plus, los números que presente no podrán ser tan malos. En julio, la empresa estimó que sumaría al menos y medio millones de suscriptores entre julio y septiembre. Al respecto, el Bank of America predice que el crecimiento futuro de Netflix pues no podrá ser tan vigoroso como el que ha venido teniendo, pero aún así le puso un objetivo de precio para su acción en 670 dólares cada una para fin de año y eso es un 26% arriba del precio de este lunes. De tal manera que si usted compra hoy, bueno, allá hoy no, pero mañana, Acciones de Netflix, en teoría, según el Bank of America, usted tendrá un rendimiento de aquí a fin de año de 26%. No está nada mal, no está nada mal. Y de pasada vio muchas películas se divirtió mucho viendo Netflix en su casa. Bien. Estábamos hablando hace un momento de la economía de Estados Unidos. Hay que decir que la cantidad de dinero que los Estados Unidos debe a los inversionistas es decir, a los que tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos, esos son los inversionistas, la cantidad de dinero que los Estados Unidos les debe a estas personas alcanzó niveles históricos en unos cuantos años. Tanto el déficit anual como la deuda acumulada de los Estados Unidos están en niveles que no se registraban desde la Segunda Guerra Mundial. El Departamento del Tesoro reportó la semana pasada que para el año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre, el déficit fiscal de Estados Unidos alcanzó 3,13 billones de dólares con B, es decir, trillions, se trata de tres veces más del déficit que había registrado al cierre del año fiscal 2019, y con la deuda alcanzando los 21 mil billones de dólares, esta, esta cantidad de 21 mil billones de dólares, 21 mil billones con B de dólares de deuda, es más grande la deuda que lo que vale toda la economía del país. Haga de cuenta que usted, hagamos un cálculo de todos sus activos, todo lo que, toda su casa, lo que tiene en su casa, su coche, eh, toda la ropa, este, la, las cuentas de ahorro, eh, todo, 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 todo. al perro le ponemos un valor también, todo, 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 todo. ¿sí? Hacemos una, incluso un cálculo para saber cuánto va a ganar usted este año y hacemos un este, un, un, un cálculo sobre lo que usted va a ingresar este año, etcétera, y todo lo ponemos como activo de usted. Bueno, si usted tuviera una, usted, usted está endeudado con una deuda que vale más que todo lo que usted tiene en este año. Eso es lo que pasa con Estados Unidos, literalmente. Y con la deuda alcanzando entonces, eh, eh, eso, bueno, pues es, ya la deuda es más grande que toda la economía. Es decir, la deuda es un 102% del Producto Nacional Bruto de acuerdo al consenso de los analistas. La última vez que la deuda alcanzó estos niveles fue en 1946 con el país justo saliendo de la Segunda Guerra Mundial y la deuda siendo un 106% del Producto Nacional Bruto. Se trata de cifras que deberían de ser alarmantes, de hecho son alarmantes. Sin embargo, ante la emergencia de la situación actual, con decenas de millones de estadounidenses que aún permanecen sin trabajo y están también por perder sus casas, el nivel de deuda del país no está en las prioridades de las autoridades, mucho menos de la gente. Incluso, hasta los economistas y financieros más conservadores han estado urgiendo a Washington a que eleven más el endeudamiento vía otra inyección de estímulo económico por billones de dólares más. Esto para tratar de reanimar al muerto. Ahora, el problema de un endeudamiento tan grande, tal como si fuera cualquier economía emergente, y si usted vive en Costa Rica, usted sabe lo que le hablo, es que en el futuro, en el caso de Costa Rica es ya, el gobierno tendrá cada vez menos dinero disponible para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, como pagar policías, construir escuelas, pavimentar calles, etc., por tener que estar gastando el dinero para pagar la deuda. Pero pues Estados Unidos no solo pudo pagar su abultada deuda posguerra, sino que hasta ha llegado a tener superávit presupuestal. Así que, pues es de esperarse que lo pueda volver a lograr eventualmente. Vamos a ver si es cierto. Bueno, las autoridades de protección de la información de Irlanda lanzaron una investigación sobre la manera en la que Instagram utiliza y protege la información privada de sus usuarios menores de edad, luego que una falla dejó ver los números telefónicos de estos. Mientras tanto, la madre de Instagram, Facebook, reveló que la empresa ha rechazado de su plataforma a 2.200.000 anuncios dirigidos a obstruir la votación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y es que Facebook está tratando de demostrar que ha aprendido a jugar el juego desde lo ocurrido en las elecciones del 2016 con Rusia tratando de inmiscuirse en el proceso. De hecho, lo logró. Y todo fue por medio de Facebook. Y también el anuncio se da luego de reportes noticiosos de la semana pasada revelando que Facebook modificó sus algoritmos para de manera específica bloquear sitios de noticias de izquierda o izquierdosos, como por ejemplo es la publicación Mother Jones. A partir de este lunes, los comercios en todo el estado de Nueva York que sean sorprendidos distribuyendo bolsas de plástico serán sancionados. Con la excepción, eso sí si las ofensivas bolsas son usadas para acarrear carne, pescado, vegetales o comida rebanada, como pan. Las terribles bolsas serán también aceptadas para acarrear medicinas, ropa y periódicos. Pero nada más, nada más. Aparte de las numerosas y amplias excepciones, la efectividad de este tipo de prohibiciones es muy debatible. El impacto ambiental de las bolsas, de todas las bolsas, de plástico, de papel, algodón o incluso materiales reciclados depende de toda una serie de factores como por ejemplo el grosor de los materiales o cómo se disponga del producto si termina en un relleno sanitario o incineradas o en los océanos. ¿Usted cree que una bolsa de papel, una bolsa de papel es... es biológica ¿Es biodegradable? ¿Es orgánica? Bueno, sí es biodegradable. Una bolsa de papel es biodegradable, ¿verdad? ¿Pero usted cree que es amigable con el ambiente que sea esta bolsa de papel biodegradable? Bueno, déjeme le digo que en el caso de Nueva York, el grueso de los desperdicios termina en rellenos sanitarios y ahí las bolsas de papel en descomposición producen más gases de efecto invernadero que lo que producen las bolsas de plástico, para empezar. Pero el pecado de las bolsas desechables de plástico es en realidad el estar tiradas entre los paisajes y contaminar a la vida salvaje. Y ahí la única solución es dejar de usarlas por completo. De tal manera que el impacto de la prohibición dependerá si los neoyorquinos se adhieren al lema de la campaña, que es la mejor bolsa es la que ya tenemos en casa. Bueno, hay que decir que, por si acaso, si usted necesitara hacer una llamada telefónica cuando esté en la luna, pues la luna va a tener su red de telefonía celular. La Luna va a pasar literalmente de tener cero Gs, cero Gs, a tener 4 Gs, 4 Gs, 0 Gs a 4 Gs. Por supuesto que estoy usando un juego de palabras, un juego de términos. Y es que la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, colocó su presupuesto de 14 millones de dólares para darle un contrato a la empresa Bell Labs de Nokia para atender la red 4G lunar. Se pretende que la luna cuente con su propia red para ayudar a la navegación y comunicación entre los vehículos y sus astronautas que estarán allá en la luna a partir del 2024 cuando el país tiene planeado volver a el astro. La red 4G o 4G lunar será muy similar a la terrestre con la diferencia de que la luna, mejor dicho en la luna, los sistemas tendrán que soportar temperaturas y radiaciones mucho más extremas que en la Tierra. Aunque eso sí, allá no tendrán que preocuparse por los árboles ni las señales de TV que estén molestando. Ah, y la NASA ya dijo que así como en la Tierra, la Luna eventualmente hará un salto a la tecnología 5G también, 5G. Bueno, rápidamente en otra información, vamos a hablar que, bueno, primero que nada, las autoridades europeas, aeronáuticas europeas, ya le dieron la luz verde al 737 MAX, por fin. Ya puede volar y en Europa en cualquier momento va a empezar a volar. Acá de este lado, la American Airlines planea el permitir que los pasajeros o que sus aviones 737 MAX estén ya para que los pasajeros empiecen a hacer reservas sobre estos aviones a partir de finales de este mes. Esto es importante porque todas las aeronaves 737 MAX están todavía estacionadas y llevan más de dos años estacionadas después de dos que se estrellaron por un problema en el software y también hay que decirlo, la incapacidad de los pilotos de controlarlo. Digo, la, o sea, sí, el software falló. Sí, sí falló el software, pero no era para que se estrellara el avión. Esto ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos hablado. No es que, de, de esto no habla... De esto no habla... Habla muy poca gente. De esto habla muy poca gente, pero esa es la verdad. No es casualidad que los aviones que se estrellaron, uno fuera en África y otro fuera en el sudeste asiático. No es casualidad. Tiene que ver mucho con la calidad del pilotaje. Porque por horas vuelo volaban mucho más 737 MAX en Estados Unidos, muchos más. Y no pasó ningún problema nunca en Estados Unidos. Y sin embargo en África y en el sudeste asiático sí. Pero bueno, después hablamos más de este asunto. Pero el punto es que ya como el piloto es incapaz de poder volar el avión, si la computadora le falla, pues entonces hay que arreglar la computadora, no al piloto, ese es el racionamiento. Pero bueno, ya lo arreglaron, entonces ya eh, la FAA, la Administración de la Aviación Federal de los Estados Unidos, se espera que certifique al 737 para empezar a volar a más tardar el próximo mes. Y ahora sí, ya lo era, ¿eh? ya lo era, el 737 MAX ya era el avión más seguro del mundo y ahora va a ser aún más, ya era un avionzazo. Ese avionzazo lo que necesitaba era un pilotazo, que en muchos casos lo tuvo en Estados Unidos y seguramente en América Latina también, porque los, tenía, los tiene Aeroméxico, los tiene Copa Airlines y nunca hubo ningún problema tampoco. Nunca hubo ningún problema. Ese famoso, de nuevo, ese famoso problema de software no tenía que ser, ya no le digo fatal, ni peligroso siquiera. No tenía que ser peligroso, mucho menos fatal. Tenía que ser un piloto, muy poco piloto, que hubo dos de ellos. Dos de ellos hubo. De hecho, estaba el relato, fíjese, estaba el relato... De el que se estrelló en, en Asia, ese software venía dando problemas desde hacía dos, tres vuelos antes. Y a un piloto le estaba dando problema. Y, y dio problema, pero no, no se estrelló. Obviamente no se estrelló, se estrelló hasta que se estrelló. Claramente, perdónenme, pero así es. no Pero el punto es que uno o dos vuelos antes del que se estrelló, estaba presentando el problema. El piloto estuvo teniendo problemas, pero había un piloto sentado en el jump seat sentado atrás ahí acompañando que ese fue el que le dijo oye espérame pícale ahí y ya le picó ahí y se salvó el problema no nuevo problema pícale ahí ah, pilotazo pilotazo el que estaba sentado en el asiento del capitán él todavía no sabía qué onda quizá él pudo haberlo estrellado en haber estado el compañero atrás pero el compañero fue el que le dijo pícale ahí y esto es un informe oficial o sea, esto, esto, esto está documentado y así fue Después estos dos pilotos se salieron, llegó el nuevo y este sí lo estrelló. Pero bueno, era cuestión de un pilotazo, ya de un buen piloto, punto. Pero bueno, en fin, ahora sí va a ser tremendo, tremendo avión. Y muy económico de operar, que es justo lo que necesitan las aerolíneas en este momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Vinos argentinos de tradición.
1: De venta en todas las tiendas Don Fernando
2: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión
1: y de esta emisora. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, Luis Arce, parece que todo está confirmado que ganó la elección presidencial en Bolivia en la primera vuelta. Eh, un conteo rápido, esto fue, ya fue desde anoche, eh, un conteo rápido le dio a este candidato de Corte Socialista cerca del 52% de los votos y, bueno, lo mantiene al menos unos 20 puntos arriba de, eh, de quien lo estaba, eh, de, de su contrincante, que era... Eh, eh, un expresidente de Bolivia también. El señor Arce fue ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales, es del mismo partido de Evo Morales, y bueno, pues esto fue, eh, parece ser en un proceso electoral que se llevó con relativa paz allá en Bolivia. Yo le agradezco que se una a nosotros a Alfonso Ferrufino, él es asesor principal de la oficina de la International Idea en Bolivia. Él fue político, fue ministro, parlamentario también. Señor Ferrufino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con
3: mucho gusto, señor Padilla. Buenas noches. Buenas tardes noches. en Costa Rica.
0: Gracias, así es. Ah, bueno, primero que nada, eh, me supongo yo que para el extranjero, para, para nosotros que estamos afuera, nos sorprende, no solamente que haya ganado en la primera vuelta, sino que ganó, un partidario, un candidato del mismo gobierno a quien lo obligaron a salir por puertas hace casi exactamente un año, que es Evo Morales. Entonces, por lo visto, ni Evo Morales ni el partido que él representa eran tan repudiados como nosotros acá en el extranjero pudiéramos haber pensado.
3: Lo que pasa es que el contexto boliviano es extremadamente dinámico. Eh, yo siempre advierto a la gente que llega por primera vez a Bolivia que, bueno, en este país uno se puede morir de todo excepto de aburrimiento. Y segundo, que los análisis de coyuntura, además de fecha, deben llevar hora. Así de dinámica es eh, la política en Bolivia. Y eh, el que haya ganado el movimiento al socialismo en estas elecciones realizadas el día de ayer, eh, no significa que hace un año no hubiera sido efectivamente... Eh, repudiado, eh, francamente eh, mm, cuestionado por su gestión eh, por una importante mayoría de la población boliviana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que explica este. Pero, eh, inesperado, sí, por la magnitud de la diferencia entre. El, los votos que ha obtenido el candidato del Movimiento al Socialismo y los que ha obtenido el segundo en competencia, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. ¿Qué es lo que explica ese giro? Pues, eh, básicamente, dos factores que son convergentes. Eh, la crisis de la pandemia, que ha tenido un impacto, como en todas partes del mundo, pero en el caso de Bolivia, eh, de manera, creo yo, más... Eh, notoria que en otros uh, países, por las condiciones que estaba atravesando Bolivia ya en, eh, desde el año 2018-2019. La economía que había tenido un, un periodo de bonanza extraordinario durante casi ocho años eh, empezó a entrar en una fase de, de recesión y las manifestaciones de esa recesión ya se hacían evidentes, en, reitero, en 2018-2019. Esa es una de las uh, razones que explica que eh, la votación que obtuvo el movimiento al socialismo en, en las elecciones, Evo Morales concretamente como candidato, en las elecciones del año pasado eh, fuera menor, eh, eh, históricamente la menor que había recibido durante cuatro procesos electorales. Entonces, el impacto de la pandemia Pero además hay un tema Muy específico Que es de naturaleza política institucional eh, Evo Morales decide salir del país Ante la movilización ciudadana uh -huh. eh, Contra las irregularidades Que se habían producido En el proceso electoral del año pasado Se va a México, etcétera eh, Y bueno, eh, se constituye un gobierno de transición En el marco de la constitución Hay que decirlo
2: uh
3: -huh. Y eh, bien, sí, se inicia la fase de transición. El mandato del de, de, de gobierno de la señora Janina Áñez eh, era, uno, específico, llevar adelante un proceso electoral que fuera suficientemente transparente eh, como para generar confianza en la ciudadanía respecto de eh, las nuevas autoridades que fueran electas. Bueno, ahí no voy a entrar en detalles, eh, surge la decisión de la señora Áñez de postularse uh, a la presidencia del Estado en, en las elecciones que debían ocurrir durante 2020. Bueno, ese factor explica en buena medida lo que ha ocurrido el día de ayer. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no ve a la señora Áñez como presidenta del Estado, presidenta transitoria del Estado, sino la ve como candidata. Pero además, la gestión pública, la gestión de gobierno, se ve absolutamente contaminada por la campaña electoral. Y hace, la señora Áñez, su gobierno, hace exactamente lo que se había criticado y uno de los factores de debilitamiento de la candidatura de Evo Morales el año pasado, que es eso, utilizar los recursos públicos eh, en campaña electoral. Algo que está absolutamente prohibido en la legislación boliviana, pero que eh, el órgano electoral anterior nunca se preocupó, porque estaba cooptado por el, el gobierno del movimiento al socialismo, nunca se preocupó por hacer cumplir estrictamente la normativa que prohíbe el uso de recursos públicos en campaña eh, electoral. Pues este gobierno hizo exactamente lo mismo. Pero además también eh, replicó eh, el tema de la corrupción en gran escala además hubieron manifestaciones autoritarias en, el, en la gestión del gobierno eh, de la señora eh. pues bien, concluyo todos esos factores convergen como decimos acá se, se juntan el hambre y las ganas de comer convergen y restablecen un grado de ¿qué diría? de confianza en el movimiento al socialismo como alternativa eh, electoral. Eh, que el movimiento al socialismo había tenido un buen desempeño en la gestión de la economía, lo cual es, eh, eh, es bastante eh, discutible, porque lo que hubo en Bolivia fue un periodo de auge por, las, eh, por los precios altísimos de las materias primas, particularmente de eh, los hidrocarburos, el gas, es, es la principal fuente de ingresos en Bolivia, pero también otras... Otras materias primas, min, minerales, en fin.
0: Pero, pues bien, el sí, eh, sí,
3: más de, de... administró ese periodo de bonanza, eh, tuvo una política de, de bonos eh, para ayudar a la gente de menores ingresos, etcétera, etcétera, eh, pero no hubo ninguna transformación de la matriz económica boliviana. Seguimos siendo un país absolutamente eh, dependiente de la exportación de materias, de materias claro. primas. Pero la gente que recibió eh, esas, eh, los beneficios de esas políticas sociales, de los bonos, eh, pues eh, empezó, a, obviamente, a, a, a comparar el. Lo que estaba ocurriendo con el gobierno actual de transición y lo que había ocurrido con el gobierno anterior. Eh, Estábamos mejor. Pero Esa, señor, fue, señor Ese el básico de la gente, particularmente de los sectores populares señor, de menores se, ingresos.
0: Señor Ferrufino... Por una
3: sí, sí, dígame, déjeme, dígame.
0: Déjeme le pregunto. ¿La gente votó por Luis Arce o votó por Evo Morales? Y se lo pregunto porque eh, acá en el extranjero, como observadores, sobre todo yo como observador del proceso económico Quedaba claro que, eh, en primer lugar, el desempeño de Bolivia no fue el desempeño de Venezuela, no fue el desempeño de otros países con gobiernos del mismo corte y había, se distinguía una diferencia entre lo que hablaba Evo Morales y lo que hacía el señor Luis Arce como ministro de Economía. Es decir, se le identificaba como un ministro bastante ortodoxo económicamente hablando. Entonces, eh, 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 yo le pregunto, ¿la gente votó por Luis Arce o votó por Evo Morales?
1: Yo creo que fue una combinación
3: mm. Votó por Evo Morales Porque Bolivia, como muchos Países de la región Tiene una profunda Tradición Caudillista claro. La cultura política De la sociedad boliviana se la puede caracterizar Como Caudillista Por lo tanto, eh, muchísima gente Sí, claro, votó por Evo Morales Pero Alguna otra eh, lo que hizo fue eh, comparar lo que había ocurrido en, en el gobierno de Evo Morales en los años de auge económico, eh, donde efectivamente hubo una política de redistribución de los ingresos, etc., ¿no? eh, y lo que había ocurrido durante este gobierno. El impacto de la pandemia, por supuesto, hizo, hizo, hizo estragos y el gobierno no tuvo la capacidad de gestionar adecuadamente ese, ese impacto entonces es un es un razonamiento muy básico muy, claro, muy eh, elemental eh, decir, comparando lo que estaba ocurriendo con este gobierno lo que había ocurrido con el gobierno más pues sí, yo prefiero, obviamente es, 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 esa ha tenido que ser la motivación fundamental de muchísima gente para votar, no pues ya yo, ¿qué importa? la corrupción existe en todos los gobiernos todos los gobiernos eh, son más o menos de la misma de la misma catadura pero el gobierno del MAS eh, redistribuyó ingresos entonces optó por el claro. por, por, ah, por, por, por el gobierno del MAS ahora, y obviamente eh, el, el candidato actual ganador por lo menos ganador extraoficialmente todavía eh, sí fue el eh, el principal gestor de la economía del país durante la mayor parte claro. del gobierno de Evo Morales entonces es una combinación de, de factores ahora ¿no? déjeme
0: le pregunto eh, claro, Evo pero... Morales trató de colocarse en algún puesto de elección popular en esta en esta elección y no lo logró no 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 se lo, no se lo permitieron eh, y él está todavía eh, eh, asilado en o exiliado en Argentina con este triunfo de Luis Arce, ¿usted cree o ustedes los bolivianos creen que va a regresar al país Evo Morales y a qué?
3: Bueno, sería muy lógico que, que regrese bueno. a asumir el liderato de, del movimiento al socialismo en ejercicio del gobierno. Reitero, eh, me sorprendería enormemente que eh, el señor Arce adquiera una autonomía eh, plena en... Eh, el ejercicio de su condición de presidente del Estado boliviano. Eh, eh, son estructuras eh, verticales donde hay un principal, un líder principal. Eh, hay muchos ejemplos y, bueno, y usted bueno, de, de debe pronto, conocer de, mucho mejor que yo, incluso, pero, incluso muchos casos en América, de, de pronto, en América Latina, de,
0: de pronto, en el Caribe. De,
3: hay muchísimos ejemplos de estos uh, fenómenos.
0: Pero de Entonces, pronto, de pronto, eh, señor Perfino, Mientras el
3: principal está vivo, pues es el que manda. Habrá que ver en la práctica eh, si se cumple esto que estoy afirmando. Claro. Quizás de, de manera demasiado categórica, pero claro, claro, claro. eso es lo que ha ocurrido en este país históricamente.
0: Claro. Vamos a ver cómo se soluciona, cómo se pasan las cosas, porque de repente salen, vaya, ya ve Lenin Moreno en Ecuador, era vicepresidente de Rafael Correa y... y eh, eh, y le dio la espalda por completo y ahora están totalmente peleados algo lo mismo pasó en Colombia con eh, Santos y con Uribe, ¿no? eran del mismo partido y, y se, se desprendieron por completo ¿no?
3: Eh, sí mm, no, no tengo duda de que ha ocurrido eh, pero me parece que son las excepciones que confirman la regla uh -huh, uh -huh. Eh, y en el, caso, en el caso de Bolivia por lo menos por todo lo que podemos apreciar, una serie de aspectos objetivos constatables, es que eh, el liderato de Evo Morales en el movimiento al socialismo está fuera de, fuera de duda y que el gobierno va a estar fuertemente marcado por ese, por ese liderato.
0: Yo tenía... Por un... Acá teníamos, acá teníamos sí. la impresión de que los disturbios que, 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 se, que se siguieron dando con regularidad, descontento social que se siguió dando con cierta regularidad desde que salió Evo Morales hasta esta fecha, yo tenía la impresión de que el pueblo se, los, se lo culpaban a Evo Morales de esos disturbios, Había, me parece que había incluso pruebas de que Evo Morales era el que incitaba a este, a este descontento.
3: Sí, sin ninguna duda, eh, existe constancia... Eh, fehaciente, de constancia pública, de que así fue. Bueno, pero estamos hablando de una sociedad eh, tremendamente fracturada, pues sí. polarizada. polarizada. O sea, aquí han habido eh, fracturas no solamente socioeconómicas, han habido fracturas políticas, por supuesto, y hay fracturas regionales. Y esta fractura regional ha adquirido una... Connotación muy muy fuerte y muy preocupante, por supuesto, eh, en esta última en esta última fase. De hecho, hay el, el, el candidato que ha salido tercero en, 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 la, en la votación eh, es un candidato eminentemente regional. Es, es, es justamente el, el líder que, eh, bueno. Más bien, diría, es la persona que surgió como líder en el eh, movimiento de resistencia a la manipulación de los uh, resultados electorales de 2019. Yeah, yeah. Y, y bueno, hoy día el discurso es eh, tremendamente regionalista. De hecho, su, su votación ha ganado en el departamento de Santa Cruz, que es el departamento más importante desde el punto de vista económico y donde... Eh, el, las estructuras, los núcleos de poder eh, so, tienen una enorme incidencia uh -huh. uh, política sí. y empieza a tomar alguna alguna vigencia nuevamente no es, no es por primera vez el discurso eh, de, bueno de, de como diría eh, a, a, autonómico uh, radical pensando en ...la federalización del país... ...en, Santa Cruz, en sí. fin... Y, sí. Sí, ...sí, sí, sí... ...claro... ...la federalización del país... ...para que Santa Cruz... ...sea un departamento... Sí. Eh, ...un Estado... ...dentro de una estructura federal... ...incluso hay gente que habla de independencia... ...¿no?... Claro. ...pero bueno... ...eso me parece ya... Claro. ...demasiado... ...demasiado exagerado... ...pero... ...quiero decir que... Es, ...esta es una sociedad... ...tremendamente... Sí. Así, ...fracturada... Eh, económica, socialmente, eh, políticamente y eh, regionalmente. Y ese es un contexto nada sencillo de para,
0: para, para Don, el Don próximo Alfonso, gobierno y
3: cualquiera hubiera sido el que gane las elecciones no va a ser eh, una, una gestión muy muy sencilla
0: definitivamente que no. Don Alfonso Ferrufino, asesor principal de la oficina de International IDEA en Bolivia. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros.
3: Con mucho gusto. Nosotros compartir lo que ocurre en este país, siendo una institución que trabaja por el fortalecimiento de la democracia, eh, es, eh, es siempre estimulante, es, eh, nos permite saber que eh, lo que ocurre en Bolivia es de interés en otras partes del mundo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias,
0: don Alfonso país más hermoso Bolivia si me permite mi opinión por alguna razón, entre más pobre es el país en América Latina, más bonito es, y Bolivia es uno de ellos definitivamente, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente con Glendo Maño.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
0: Tinto
2: Blanco, Rosado Espumante, Seco
1: Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla. Buenos lunes y nos vamos rápidamente con Glenda Umaña. Glenda.
4: Hola, Alberto. Un gran gusto de saludarte, al igual que todos ustedes, amigos, Radio Escuchas. Un abrazo muy, muy grande, lleno de solidaridad para todos los que están con nosotros en este momento, pensando mucho en las distintas situaciones y pensando mucho, Alberto, también en cómo en medio de la necesidad de nosotros como periodistas de poder difundir la información de la manera más objetiva y clara, también podamos hacer periodismo constructivo. Y esta mañana, pues, eh, se me ocurrió compartir con ustedes una historia eh, de supervivencia, una historia de coraje, una historia de valentía, una historia de perdón, una historia... Eh, de colaboración, de solidaridad, porque siempre eh, en todas las situaciones y sobre todo en este momento que hay tantas personas eh, que están asediadas por los bancos para que paguen sus cuentas, para que paguen sus casas, que no tienen en este momento dinero, no tienen ingresos porque han perdido sus trabajos, pues es importante estar muy conscientes y muy atentos a poder ayudar a todas esas familias. Eh, y hay un, una eh, organización que está teniendo mucho éxito, pero que necesita de nuestra mano solidaria. Se llama, y ustedes la pueden ver en Facebook y también en Instagram, Reactivemos la Esperanza. Reactivemos la Esperanza ya tiene dos meses de estar funcionando y gracias a la ayuda de personas bondadosas, pues 155 personas de una de las provincias más azotadas por esta pandemia desde el punto de vista económico que es la provincia de Guanacaste. Ya hay un grupo de personas, más de 150 personas, que ya gracias a este programa tienen desayuno y almuerzo garantizado. ¿Cómo opera este programa? Eh, quizá en algún momento lo comentamos, pero por favor, porque yo sé que hay muchas personas que están con nosotros, que tienen los medios, que tienen... La posibilidad de ayudar, de colaborar, de decir a dónde ayudo, cómo ayudo. Esta es una forma muy, muy buena porque además tiene una rendición de cuentas. Claro que a todos nos preocupa en este momento la transparencia y la honestidad de la ayuda que nosotros podamos dar. Reactivemos la esperanza. Ellos toman esas donaciones, las eh, invierten en bonos o en pequeños vales que se, o vouchers que se les dan a, a las familias, en algunas familias en Guanacaste, y ellas con estos vales pueden ir a las soditas a poder eh, pues, adquirir, y, y que les den la entrega de su comida, pero a la vez la sodita, entonces eh, ahí se genera un trabajo, se genera el trabajo, se genera la necesidad de comprar alimentos, eh, entonces y de, de, de transportar, y ahí se va reactivando la Economía Y esto me lleva también a una historia que les decía al principio, me ha impactado muchísimo. Acabo de terminar un libro de una costarricense que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Este libro acaba de salir. Se llama Tormenta en mi Ojo. Lo pueden conseguir digitalmente. Todavía no ha llegado a nuestro país de manera impresa, pero digitalmente Tormenta en mi Ojo. Joana Musap es una eh, costarricense que nació en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y me he impresionado muchísimo eh, con la forma como ella describe todas las calamidades que ellos vivieron durante mucho tiempo, el huir de un lado a otro, el esconderse, el terror, el hambre, el hambre, no solamente durante eh, la Segunda Guerra Mundial en Italia, donde luego, luego gracias a la generosidad, eh, pueden conseguir pasajes y pueden conseguir el transporte para llegar a Costa Rica, su madre era costarricense. Y llegan y aún así pues siguen las, la pobreza, siguen las calamidades. Sin embargo, eh, el espíritu eh, de solidaridad es el que impera. Y el espíritu también de la mamá, de aunque sea, pues inclusive hay un momento que describe con una piedra hacer un poquito de sopa. Eh, es un libro que yo recomiendo, es una historia realmente impactante, no solamente de del coraje, la valentía, el espíritu de supervivencia, pero también el perdón, porque hay eh, pasajes muy, muy fuertes relacionados a las consecuencias que trae, eh, por ejemplo, una guerra, las consecuencias que trae una guerra como estas, en la, en la las consecuencias psicológicas y cómo esto afectó la relación con el padre de estas niñas, eran cinco niñas, y esto provocó situaciones realmente... Eh, Impactantes de violencia doméstica, impactantes. Yo les recomiendo también que vean la entrevista que nosotros hicimos a Giovanna Musap. La pueden encontrar en nuestro YouTube, Glenda Hora. La pueden encontrar también en nuestro Facebook de Glenda Humana. Recuerden, Tormenta en mi Ojo de eh, Giovanna Musap. La obra se desarrolla como una novela y se basa en la realidad de esta. Eh, familia tiene pues algunas partes que son fantasía, eh, ficción, realidad rec y recuerdos, eh, pero eh, hoy en día este lugar donde, donde ella nació, que era la comarca de dalmacia en Italia, hoy el día, en día es Croacia. Y ella logró ir 70 años después, acaba de ir eh, después de 70 años a, esta, a este lugar donde ella nació a recordar toda la sangre que se derramó. En, esta, en este lugar, el condado de sara de Almacia, como decía, hoy parte de Croacia. Bueno, Alberto, eh, es todo lo que tengo por ahora. Un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes. Que tengamos siempre ese espíritu de, de diálogo. Yo sé que hay mucha desesperación, pero eh, pues los, los pleitos y los encontronazos en realidad no nos llevan a nada. Todos nos... Perdemos en esas situaciones y hay muchos que se están dedicando simplemente a confundir a la población. Así que tengamos muchísimo cuidado, sobre todo también con lo que compartamos, como lo hemos dicho anteriormente, en nuestras redes, en nuestro WhatsApp. Un abrazo para ti, Alberto, y para todos ustedes que están con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Glenda Omaña. Te lo agradezco siempre, como cada lunes, y nos vemos el próximo lunes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Diputados aprueban en segundo debate proyectos para eliminar las anualidades de empleados públicos y el equilibrio de las multas por restricción vehicular. Varias instituciones del país reclaman porque hay mociones que pretenden reducir sus partidas presupuestarias para el 2021. 1.347 casos nuevos de coronavirus por prueba PCR en los últimos dos días. El Ministerio, de Seguridad Pública ha decomisado una, el Ministerio de Seguridad Pública ha decomisado un aproximado de 12 toneladas y media de cocaína en lo que va del año. En el mundo, Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, toma ventaja para la presidencia en Bolivia. En los deportes aprueban el protocolo para metegol humano en Costa Rica.
1: Asamblea Legislativa.